0: えー、皆さんこんにちは UIT のポテトフォーディーですユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのウィークリーポッドキャスト UIT インサイド今週も始めていきたいと思います今回はですね外部から2名ゲストをお呼びしておりまして、えー、ヘイのフロントエンド開発に携わっている藤川さんと藤村さんも2名にお話を伺いたいと思いますお二人ともよろしくお願いいたします
1: お願いします
2: よろしくお願いします
0: 。えー、というわけで、えー、早速、えー、ゲスト紹介の方に入っていきたいなと思っております。そうですねじゃあ、えー、と今回、お二人の出演というところですけど、えーと、今現場でバリバリフロントエンドやってるのは、えー、藤川さんかなと思いますので、藤川さんの方から、えー、自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はいヘ、え、イ、ー hey、のフロントエンドを担当しております藤川と申します。ツイッター、Twitter、などでは後ろの子という名前でやってます。ヘ、え、イ、ー hey、のフロントエンドでは、今はデザインシステムの構築ですとか、あとはフロントエンドオプス、ウェブバックの面倒を見たりですとか、フロントエンドに関する CI ですとか、あとはメンバーから上がってくる技術的な課題っていうのを、えー、吸い上げて、一週化して対応するとかっていう、えー、仕事をしています。おお願願いいいいしし
0: しまますすはよろくたじゃあ結構アプリケーションも開発するっていうよりはもっと広く横断的に何か見ることが多い役もあり、ね、そうですね
1: 、はい、今はそうですね
0: なるほど了解いたしましたえ弊社の方も結構デザインシステムとか最近力入れてるところでもありますのでちょっと本編でお話しできればなと思いますはい、えー、では次、えー、藤村さんの方お願いしてもよろしいでしょうか
2: ヘ、は、イ、いえー hey、でをやっておおりままますすす藤村と申しししよろしくお願いしますあの僕はフロントエンドって文脈だと結構バックグラウンドとしては、まあ、レイレスのエンジニア兼フロントエンドエンジニアのところ長くやっていてなんかバックボン JS とかも書いてたみたいな<笑>昔からの人みたいなところは若干ありますね。そうそうで、ヘ、hey、イだとフロントエンドの仕事っていうとあの最近、ヘ、hey、イって複数のプロダクトがあってあるんですけど一つのひとワーズプラットフォームって言葉で呼んでるんですけど複数のプロダクトで1つのプロダクトとしてそうあのお客さんに価値を提供していこうと思ってるんですね、はい、なんですけどまあなんかアカウント体系がバラバラだったりとかいうところもあったりしていろいろ共通化を進めたいみたいなところあるんですよはい、はい。で、その1個目としてあのアカウント体系統合しようということで IDP を自分たちで作って、えっとね今年の春に1つのプロダクトに入れ終わったところなんですけどそれのフロントエンドの開発とかもやっていました。あと直近だと藤川さんと一緒にあのデザインシステムの UI の実装とかも関わってたりしますよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いいたしますかなりじゃあもうキャリア的には長いですしまあ今もフロントエンド書くこともすごい多くあってっていうところですよね
2: そうですねなんかまだちょこちょこフロントエンドお仕事を支払えてもらってやっている感じで
0: すはいです本日はよろしくお願いいたしますしますあと実は UIT 側、ここまで一切振、えー、ってこなかったんですけど、玉田さんも一緒におります。はい、おります。<笑>はい、ま
3: たちょくちょく質問すると思います。よろしくお願いします。はい
0: 。実は今回の収録は UIT インサイドのユーザーテストを藤川さんに伝ってもらったところから始まったっていうのがありまして、その辺も、えー、含めてあっていろいろ話していければなと思います。それでは、えー、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。お願いしますでは、えー、早速なんですけどそうです、ねえー、今回、ストアーズ、えー、の話、えー、というところが中心になって兵、えー、の組織内で、えー、取り組んでいることとか話聞いていこうかなと思っているんですけどまずはじめに、えー、と今のストアーズ関連のプロダクトの、えー、にどういったものがあるかとか使われている技術などなど、えー、あと開発組織とかについてざっくりと紹介いただいてもよろしいですかね。は
2: いじゃあ、これは僕から話そうかな。えっ、ー、と、ヘ、hey、イはですねあの、プロダクトとしては、ストアーズ・プラットフォームっていう言葉で呼んでいる複数のこうプロダクトが一つでこう、オーナーさんあ、オーナーさんって言ってるのは僕らの社内用語で、あれですね、あのビジネスをやっている方ですね。で、に対して、まあ、なんか CM で言ってる言葉だと、お店の商売まるっとって言葉で言ってるんですけども、まあ、EC サイトだったりとか、あとはオンライン予約システムだったりとか、実店舗で使うキャッシュレス決済の端末だとかっていうのを作っています。で、組織はどうなってるか、エンジニアの組織どうなってるかっていうと、おおむねプロダクトごとになっています。EC、まあ今言った3つなんですけど、EC 予約、あとはあれですね、決済っていうふうになっています。で、最近だともう1個、あのお店で使えるレジ、ポスレジの iPad アプリも出しまして、それはそうですね、EC のチームでバックエンドを書いてたり。しますでテクノロジーっていうところで言うと,、えー、と EC は、えー、と Vue.js がメインですね。で予約と決済は、えー、と React.js を使っています。でさっきも言ったとおり、もうちょっと話したんですけど共通基盤みたいなので IDP があって IDP も React.js で書いています。大体どこもタイプスクリプトに今なってタイプスクリプトじゃないところって、さん多分ないですよね
1: そうですね、今は,あのは、ね、新しいコードは増えないようにはなってますね。うん
2: 、そうですよねそういった具合になっています。で、そうですね、フロントエンドって文脈でいうと、僕らあの、特に EC はそうなんですけど、EC でこう実際にネットショップを開設して、ものを発送したり、追加したりっていうことをする仕事のメインの道具って、そのあれですね。お店をやってる方が使う管理画面なんですよでこれって、今ってブラウザで動いていて、おおむねブラウザで動くと思うんですけど、動いていて、めっちゃいろんな機能あるし、その管理画面がうまくできてないと、なんか、実際使ってくださってる方のビジネスのオペレーションの効率みたいなところ、下がっちゃうところで、めちゃくちゃ重要な道具なんですね。というところもあって、規模も大きいし、重要度も高いっていうことで、フロントエンドに,に関しては結構重,重いというか、仕事がいっぱいある会社っていうところがあったりします。という感じで組織についてのご紹介っていうところでこんな話でよかったでしょうかはい
3: 大丈夫
0: ですありがとうございますじゃあ結構ビジネス的にもフロントエンドがなんでしょう数字というかユーザーのストーリーにかなり直結するところである感じですよね
2: そうですねそうですね思いっきりもう直結してますね決済だとオーバーのユーザーインターフェースってその決済端末っていうところと、はいはい、あとそれを使うときに使うアプリだったりするんですけども予約ってなると、予約は予約する画面もブラウザだし、管理画面もブラウザだし、予約もとってもフロントエンドの、なんていうか、比重、ビジネスインパクトが大きいプロダクトの性質になってますね
0: 。ですよね。そうなんですよ。かなり。ちなみにあの、実店舗向けの、さっきあの、実店舗側で使う用のアプリみたいな、アプリケーションみたいなのも最近リリースした話があったかなと思うんですけど、ええ、そっちもウェブの技術使っていたりするんですかね。
2: えっと iPad のレジアプリを出したん
0: です、ね、そ
2: れはあれです、普通に SWIFT で,で,で書いて感
0: ある、ね、んですが
2: 、そうううそそそれがあれなんですよ、僕らがなんでそのプロダクト作ったかって、その実店舗でお商売っていうか、そのビジネスやってる方、小売りのビジネスをやっていて、かつ EC もやってる方っていうのが今、どんどん増えているんですね。大変なんですよ、在庫連動とかをしないといけないんですよ
0: ね。ですよね、ですよね。そ
2: うそうそう、なんか実店舗で売れちゃったからこれ、送れないわみたいなの発生しちゃうんで、在庫連動してくるとめっちゃ強いっていうのが僕らの売りだったりします。なので、EC の仕事とかは結構、EC、EC というか、実店舗でレジで決済をしていても、決済というか、レジ打ちをしていても、EC をやっていると当然 EC の管理画面使わないといけないんで。ながってる
0: みたいなあそうですね、そこがどうしてもあってしまうと、そのあたりあってはいけないというところではありますもんね。う結構、フロントエンドがミッションクリティカルなところにすごく携わりやすい組織構造でもあるで
2: す、ねそ,うですね、そうですね、プロダクト特性としても。まあ、当面ブラウザで動くと思うんで、管理画面はまあ、で,すですよね、ですよね。
0: <笑><笑>なかなか各なんなんでしょう管理画面、各事業者向けに管理画面をいろんな OS でネイティブアプリとして配信するっていうの考えづらいですしね
2: 。ブラウザはいろんなところで動きますからね。ですね。<笑>そうそうそう
0: そう確かに、店舗で動かす、例えばなんでしょう、iPad とかでそれこそウェブからなんかアクセスするとかもあるでしょうし、うんブラウザの需要っていうのは、EC プラス実店舗っていうところ、全体をまるっとカバーしてっていうところを考えるとなくならそうな勇気ではありますよね。そ,うですね、
2: それでもって、今まで一個も話してなかったんですけど、実際にお買い物する画面とかも当然、e コマースなんで、まあまあまあ、フロントエンドの技術がめっちゃ入れて、予約もオンライン予約サービスなんで、こう予約する画面全部、グラウザでってんで、はいはいはい、<笑>それもあるんで、まあまあ、フロントエンド、とっても重要っていうか、めちゃくちゃゃく重要みたいな
0: 最終的なエンドユーザーの方が、まあ、事業者の方の、まあ、提供している、お店で購入される方もあもちろんウェブの、ウェブの。で提供されてるわけですもんねうか,かなりじゃあミッションクリティカルっていうところですけどなんか玉田さんの方から聞いてみたいこととかあります組織的なところで
3: あの結構あのはあの多分事業内容的に近いのは LINE 公式アカウントかなとは思,は思うんですけれども、まあ、その中でもやっぱりそのエンドユーザー向けもフロントエンドっていうのが大きく違うなっていう印象を受けましたねやっぱり最終的に LINE の場合だとアプリ内でこう何かを提案したりっていう形になることが多いのでまあそう考えるとなんですかねこう重要度というかちゃんとしてないとやばい度が
2: 段違い<笑>そうそうそう段違いっていうちゃんとしないとやばい
3: そう,うそうなんですよそうなんで緊張感がありそうですね
0: <笑><笑>そうですね、なんか何でしょう、管理画面って課題感を抱えつつも、進めていくことが今比較的やりやすいですけど、うん、エンドユーザーさんのところはまあ離脱したらそこでストーリーが終わっちゃうっていうのはやっぱりありますからね、うんうん、重要度は高い気はしますよね。で今、そんなフロントエンドを結構、基盤の整備を、今日一緒に参加してもらってる、藤川さんがやってるっていうところですよね。
1: そうです、ね、まあ,あの自分が参加しているところってあの本当に一部で、えー、と今は管理画面の方の、まあ、体験を統一しようですとかあとはユーザーインタラクションっていうのを統一していってヘイ、えー、らしさみたいなのを、えー、と UI として表現していきましょうっていうフェーズなんですけどあの、まあ、e コマースなので e コマース側の画面と管理画面っていう、まあ、2つのアプローチがあって。えー、と自分が担当しているのはそのダッシュボードというか管理画面の方がメインになりますね。で、まあ、今両方ともの人手が不足していてで今頑張ってるっていう状態で、えー、と e コマース側というか、まあ、お店を運営する人のお客さんが来るページ、えー、と商品を購入するページの方にもどんどん力を入れていかなきゃいけなくて。そこのまあ例えば純粋に Web として速度が遅いみたいになっちゃうとその遅さってあのお商売をしてていいるる人の持っっサイトが遅とううことになっちゃうんですねでそうするとお商売してる人の売り上げが落ちちゃったりですとかあとは最近ですとあの、まあ、コアウェブバイタルみたいなものでページのパフォーマンスによって SEO の順位が下がってしまうっていう懸念もあったりするので。そういうところを我々が手を抜いてしまうとどんどんお客さんが不利な EC サイトになってしまうのでショップページの方にも力を入れたいなっていうのは思っていますね
0: 確かにそうですよねかなり何でしょうこうテナントとしてどんどんユーザーが提供してそれが EC サイトとして提供されるってなると何でしょう大元の,あのストアシステム自体のその制度っていうところが最終的なショップのそのパフォーマンスでやったりだとか、ユーザー体験に直結するっていうところなんで、うんまあ、手は入れたいが、ま,あ、まず優先度的には、まあ、管理画面の方から先に手をつけてるっていうのが今のフェーズっていう感じですかね。うん
1: うん、そうですね、手を加えやすいっていうのはありますね。えー、ダッシュボード側の方が、まあ、我々のユーザーさんが,が直接触る画面の方が、まあ、機能の要望とかも多いですし、純粋に。日々お客さんが触る画面の方が何ていうんですかねヘイらしさは出しやすいというのがあると思うのでそういった面でデザインシステムっていうところに取り組むのであれば管理画面の方からとなるかなっていうのは思いますね。
0: イテレーション回しやすくて課題感も拾いやすいところからやっていきつつっていうのはすごいいいですねそうですね。ありがとうございますじゃあ今結構、えー、管理画面がから改善進めつつも、まあ、もっと手を広げていきたいというところですね。じゃあちょっとその辺も順番にここから聞,けてい聞いていければなと思っております。じゃあせっかくなんで、えー、事前にピックアップした、えー、話題の方から、えー、何か聞いていければなと思ってるんですけど、まあ、せっかくなんで、えー、今の流れの、えー、続きとして今の「えー、と e y の。マ、えー、ストアースプラットフォームの開発において、まあ、結構、えー、少しずつ全体改善の方進んでい,いるかなと思うんですけど、まあ、技術的なところで取り組んでいること、えー、や、取り組んでいることや、えー、そのターゲットみたいなところをちょっと紹介してもらえればなと思うんですけど、まあ、せっかく今、デザインシステムの話、えー、ちょっと上がりましたし、デザインシステムの概要と、な、ま、ん、あ、でやってるかみたいなのを教えてもらってもいいですかね。はいじゃあ、どっから話そうかな。えっと、お願いしますデザインシステ
2: ム、僕らその3つのプロダクトがあるんですね、EC と決済というやつなんですけど、はいはい、なんかこう、内情としては、もともとは違う会社でそれぞれで作ってたんですよ、はい、で、当然、デザインも揃ってないし、まあ、デザインってっても、なんていうのかな、グラフィックデザイン揃ってないとかじゃないで、まあ、ユーザーインタラクションみたいなところもあるじゃないですか、ユーザー体験の統一みたいなところができてないんですよね。はいはいでだがしかし僕らはストアスプラットフォームということでお店の所デジタルをまるっと解決するプロダクトを作りたいと思っているんですよなんだけどプロダクトをまたぐと全然体験が違うので、はいはい、将来的にはとっても辛いじゃないです
0: かそうですねんでしょう,そう,そう,そうストアスプラットフォームっていうふうな見せ方をしているけれどもなんかユーザー側の体験としてはサーズ組み合わせてるのと変わらないみたいな感じの体験になってしまうっていうところですよねマ、まあ、ルックフィールとかもそうですし動線的な部分としてもなかなかそうなんです独立ししててる感が出てしまっってる
2: あもうパッと揃えられたらそりゃいいんですけどそんな簡単じゃないというか僕らのそのプロダクトテクノロジープロダクトとしての一番コアの部分の一つだったりもするんで管理画面って各プロダクトのなのでそんなに簡単には変えられないっていうところはあってまあまああれですねデザインシステムを整えてデザインシステムを整えるところまではいわゆるグラフィックデザインとインタラクションみたいなところのデザインシステムに関しては一定揃ったんですね。で、あとはこれをどうやって各プロダクトに実装して入れていこうかっていうところで悩みながらやっているっていうのが今っていう感じですかね。なんかこう入れ方はいろいろあると思っていてそれこそ藤川さんとも一緒にどうしよう、こうしようって考えてたんですけど今やっているのはなんかその各プロダクトでそのデザインシステム、インタラクションも含めたデザインシステムをそれぞれで実装していくってことももちろんできるし、デラックスなプランとしては、最強の UI ライブラリを作って、マテリアル UI みたいな、そういうのを各プロダクトで適用するみたいな方法もあって、真ん中としては少しずつ UI ライブラリを育てていくってやり方もあると思ってるんですね。個目はその各プロダクトでデザインシステムに沿った実装、フロントエンドの実装をしていくっていうのは、さすがにコスパ悪いだろうみたいなところがあって、やめたいねとなった。で、俺たちのマテリアル UI を作って、各プロダクトでつく使っていく。もうそこそこ揃えて、なんか僕らのストアーズ UI1.0 みたいなところまで作り切ってから各プロダクトに入れる。うん、これは桜田ファミリア感がすごいみたいな感覚があって、多分桜田ファミリア、完成しない。壮大なな UI ラライブラリーになっちゃいそうでプロジェクトめっちゃ辛そうだなっていうところで今は真ん中の,あの少しずつ作って少しずつ入れていくっていう育てていくみたいな方法でやろうとしているでもうすぐリリースできるって感じですよねプロダクションにも投入できるって感じですよね V0.0.1 がっていう感じに今なっているところです
0: ね。うんちなみに、あのー、少しずつ入れていくのってどういう感じの手法を取られている感じなんですかねこれはあれですかね藤川さんが詳しい感じ、ね
1: 、そうですねまあ今まさにっていうかさっきまでその仕事してたんですけど<笑>は
0: い、はい、<笑><笑>まあ
1: ,あの手法としてはやっぱりデザインシステムをこうバーンと作りましたって言ってもおのののプロダクトのリリース事情ですとかあとはマイルストーンみたいなのがあって。UI をこう置き換える作業ってビジネスインパクト的にはすごい小さいんですね実際。でもっと機能を増やすんですとか今空いてるバケツの穴を、えー、塞ぐみたいなことが優先されてなかなかデザインシステムに移行できないっていうのが、まあ、世間的にもあると思うんですけど方法としては、えー、と一旦そのプロダクトの中で新しく作ることになった画面とかっていうのはデザイン上にあるデザインシステムのコンポーネントを模した仮のコンポーネントで実装してもらってでそれを使ってもらうっていうことをしてます。で、えー、とそうすることで新しくできる画面っていうのはそのデザインシステムに即したインタラクションですとか、まあ、デザインにどんどんなっていくっていうことをやってますね。でそうやってこうあの各プロダクトで非同期でデザインシステムっぽい見た目のコンポーネントを増やしてもらいつつ僕ですとか藤原さんがマスターになる完全にデザインシステムに即したコンポーネントっていうのを並列で作っていってある程度できてきたら仮で実装してもらっていたものと本実装のものを差し替えるっていうことをやってますねで本実装っていうのも後から追従していく形になるので各プロダクトで仮で作ってもらっているものをバックポートするような、どんどん取り込んでいくようなことをしてますね
0: 。あなるほど、なるほど。であれば、デザインシステムの概念に沿ったものを、なんでしょう、共通基盤として開発することと、アプリケーション向けのものとして開発するっていうのを並行しながら、最終的にアプリケーションのユースケースに合ったものとして、あのー、共通的なライブラリみたいなものは育てていくっていうふうな手法を取ってるってと、ね
1: 、そ,うそうですね。そうですど,どうしてもこう一括でバーって力入れて作業して全部置き換えてくれっていうのはまあまかり通らないというかなかなか難しい作業なのでそれぞれのプロダクトの事情に合わせて徐々に広げているような手法というかやり方をしてますね
0: 、はい、あすごいえなんかそれすごいいいですねなんかなかなかこうなんでしょう共通的なものを使っ作ったから使ってくれってなるとやっぱりなんでしょう書き心地が現場のものと合ってないとかっていうのも正直あるかなと思ってて、うん、あの反発ってやっぱり起こりやすいかなと思うんですけど、うん、なんかそこをそうやってなんでしょう並走して作れるっていうのはなんでしょうあのプロダクトの開発チームと一緒にデザインチームの開発チームが仕事できているっていうところゆえのところなんだろうなっていうのがすごいよさそうです,よね,、
1: うん、そうですね。あとはその,その手法を取るとどのコンポーネントから作ろうかっていう。まあ、迷いが軽減されるっていうのに最近気づいたんですけど仮実装としてそれぞれのプロダクトで先に作ってもらうとか新しいページから作ってもらってっていうので当然必要になったコンポーネントから作られるんですよね例えば簡単なものからこう作るとかやるとボタンとかカードコンポーネントですとかリストコンポーネントみたいな簡単なものからやっていくとこう作ったはいいけどプロダクションで使おうと思ってもそれが登場しないいから使えななよってるることもあるんですねなんでどうしても必要になったものからそのデザインシステムのコンポーネントとして作っていくっていう流れもできていてその面でもかなりやりやすいかなっていうふうに思いますね
0: 。確かにそう,ですそうなると、あれですもんねあの、共通のデザインシステムが現場に届くまでのリードタイムっていうのをかなり短縮できるでしょうし、なんかどうしても多分小さいところから作っていきつつ、まずはデザインシステムを完全に模したコンポーネントを作りましょうとかってなると、あのさっき藤村さんがおっしゃってたような、本当にサグラダ・ファミリアになっていくっていうのが<笑><笑>あるかなと思うんで、いるところから作っていくっていうのは、すごいなんか浸透のにすごい与しそうなやり方ですよね。そうです、ね、確かに
1: なんかデザインシステムに即したプロダクトを作るっていうのが精神的な負荷にならないようにしたくてやっぱりサクラダファミリアリを作るってなると終わりが見えないというかノルマが課せられてる感が出ちゃうのでどんどんプロダクト側の人間を巻き込んでコンポーネント作ってもらってで本実装に応用させてもらうみたいな流れを作りたいなと思ってやってますね。
0: あーそれすすごくいいですねなんか部分的に適用するって話を聞いた時にコンポーネントとかだとリードが合わないから例えば CSS だけで提供するとかそういう手法を取ってるのかなっていうふうにちょっとイメージしてたんですけど、うん、なんかそれよりもっと現場に寄り添った形になってすごいなかなかデザインシステムの話も結構いろいろよく聞きますけどあんまりないやり方だなと思ってそうなんですね,ですね
2: なんか僕なんかこの話をした時何か思,思ってたのがなんかプロダクションにデプロイされてない行動を持つのって怖いなって思っててでデザインシステム UI ライブラリの実装とかまさにその極地みたいなのを発生させてしまいそうだなっていう危機感からこういうふうにした方がいいんじゃないかみたいな話を藤川さんとした記憶がなんかあります
3: 。ましたねうん、確かにそうです私かに私らもそののフロンントエンドのど実装を先にするかっていうところの問題をすごく最近ちょっと考えていて結構あのさっきのその何てうんですかねまあいわゆるボトムアップ的な感じのそのまずえと必要なものをこう揃えていくっていう形のところはすごいあの何てうんですかねあの現場的にはすごくあのスピード感を持って取り組める方法かなと思う一方であの何てうんですかねバリエーションが増えた時の問題っていうのがやっぱりちょっとあのど,どうなるのかなっていうところがあのそういう何て言うかねあの先にこうデザインをもう完璧に固めてからっていう方法をとる理由の一つかなと思うんですけどもそういった問題とかは今なんか当たったりとかはしてますかねそうです
1: ねデ、まあ、デザザイインン上のデザインシステムがある程度固まってからえー、とそれを UI に起こしていくっていう、まあ、流れを組んではいるんですけどやっぱりその使っていく仮実装としてどんどんプロダクションにリリースされていくので実際使ってみてでユーザーに届いてからやっぱりインタラクションこうした方がいいんじゃないかとかこのページの状態のパターンだとあの実はボタンのカラー足りなくないみたいなでどんどんパターンが増えていくっていうのが実際にあって。そういったときにもその基本的にはプロダクトをやっている方が、えー、とデザインシステムを作っているデザイナーと相談してで、まあ、そっちで修正を回してもらったりとか、まあ、合意を取ってもらったりっていうことを、えー、としてますね
3: 。ははい,はい、はい
1: 、でまあ実情としてまだあの本実装の方をデプロイできていないっていうのはあるんですけれども、えー、とゆくゆくは、えー、今こう本実装と仮実装で二重管理になってはしまっているのでえと実装まあ実際にこう本実装の方がデプロイされ始めたらえとそっちの方にプロリックを送ってもらうっていうまあ流れにはなっているかなっていうのは思ってますその辺でこうメンバーというかプロダクト側の方々にはお手数をおかけしてしまっているなっていうのはまあ思ってたりは
3: しますねいやでも距離の近さはすごく魅力的ですよねあの話を聞いた感じだと結構こうイテレーションが早いなっていうすごく良い,ところとい早い
0: しなんかあれですよねプロダクトチームからあの藤川さんに連絡行って藤川さんの方がデザインにフィードバックしてきますねみたいな関係値になってなくてなんか直でデザイナーと協業できてるの本当になんかすごいいいことだなっていうのがありますよね。うん
1: まあ、そううですねなんかこう絶対の舵取りっていうか今こうあるデザインシステムのコンポーネント作りマンとしてこうやるべきことっていうのは僕の方で判断したりはするんですけれどもそれでもこう一緒に作ってもらった方が絶対にいいものができるし現場の速度感に沿った方が必要なものからできていくのでお手数をおかけしてますがこうメンバーの方たちにも作業をやっていただくみたいなことをしてますね。
0: でもなんか総合的には一番いいやり方な気がしますよね。玉田さん我々ちちょっと大企業過ぎちゃいますか、
3: うん、<笑><笑><笑>なんか話を聞いててそれをちょっとあれですよねもうというのかそ
1: うですねうちもフロントエンドで EC の方のフロントメンバーって今10人程度なんですけど。やっぱりそういうスモールチームだからこそのそこの距離感とかも感じてはいてえと例えばビューのコンポーネントって EC でしか使われてないんですけど予約と決済の方ってリアクトなんですよでそうするとこうどうしても予約と決済の間で合意を取るっていう作業が発生すると思うんでその時に誰が取り持つかとかまあやっぱり1人でえとまあ立ててこう1人立てて進捗を管理したりですとかこういうことをやりたいでっていうコミュニケーションっていうのが、まあ、代表の人が取るっていう形もあるにはあるで、どんどん規模が大きくなるにつれて、そういうことになりそうっていうのは自分も感じてますね。い
0: やでもとはいえ、現段階だと、より小さく回して成功事例をどんどん作っていくっていうのはができていてよいって感じで
2: すねかね。やらでうまく現場でやりながらいい,かんいい感じにこう現場と u ライブラリ作ってる人の協力関係があるまま u ライブラリ育てていけるみたいなやり方を広めていけるといいなって思いました、うん、なんか
0: いいですねなんかあくまでも何でしょう藤川さんがデザインシステムに関することのオーナーであるだけみたいな状態はすごくいいですよねなんかデザインシステム開発チームみたいなことをやりだすと隔絶が絶対生まれると思うん,で、うん、なんかその状態なのはすごいいいよなと思います、
1: ねうん、そうですねなんかデザインシステムに限らなくてフロントエンドオプス系の仕事をしてるんですけど我々が調整して作っていく基盤を使うのってプロダクト開発してるメンバーなので行ってしまうとなんか我々にとってのお客さんみたいになってしまうんですけど、まあ、そういう構図で。見ると、まあ、なんかそれってあんまり一緒に働くメンバーとしてあんまりいい見方じゃないと思うので巻き込めるだけ巻き込んで作業量を増やしてしまってでもメンバーと一緒に仕事をしているっていう,こう依頼側にならないっていうのは重要かなっていうのは思ってたりはしますね
0: 。確かにそうですねなんか社内外中みたたいなな関係になったらうまくいくもいもいかなくなっちゃいますもんね
1: そうそうそうそうそうそうのう
0: そうそうそうそうそうそう
1: そが言ってうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそんそうそうそうそなそうそうそデザインシステムチームそちゃんと更新してくれないんですよみたいな話になったらそれは不幸ですもんね。いや、なんかめちゃめちゃいい回り方だなという、なんかやっぱりデザインシステムのエムって結構大きくなってくる。にあたって作らないといけなくなって作るっていう需要からか。やっぱり専用のチームが組まれることがすごい多い印象だったんですけど。なんかこの協業の仕方はすごい私の中では、のボキャブラリーにはなかったです。なんですごい、純粋にすごいなってなってますね。<笑><笑>なんか玉田さんの方で聞きたいこととかあります
3: 。そうですね。いや、でも、なかなか。取り,取り入れたいんですよね、そのうち、<笑>この,あの規,模規模が大きくなってもうまく回るような形に<笑>で、どこから取り入れられるのかなって、ちょっとさっきから考えてたんですけど、<笑>何かこう、アドバイス的なものとか、もしかしあれあれば<笑>、聞いてみたいかもしれない<笑>もう、投げてしまっ
1: た。な<笑>んだろう。自分がその状態になったのってもともと自分がプロダクト開発のメンバーの一人でたまたまデザインシステムの面倒を見るメンバーに選出されたっていうのがあってもともとそのプロダクト開発のメンバーとこうめちゃくちゃ距離が近くてずっと一緒に仕事をしてた方たちなのでなんで何て言うんですかね実務っていうかこう延長で自分がデザインシステムをやることにはなったけどそもそもメンバーを頼るつもりだったし。自分で一人で作れるとも思ってなかったんで元から頼るつもりで始めたっていうのは
3: ありますね。はいやっぱりあのこうなんですかこうデザインシステムみたいなそういうその人のドメインができてしまうと難しいっていうところはなるほどということはあれですねこう私たちからも積極的にそのデザインシステムに関わっていくべきだしデザインシステム側の方からもこう来て欲ししいいいいいいみたいなそういううとところがあればいいんですかね<笑>という解釈をしました<笑><笑><笑>、まあ
1: 大体そうでやっぱりデザインシステムに置き換えるって大変なんでこうまあメンバーも多分しんどいなって思ってるとかは感じてるんでみんなでぶち当たるみたいなこうデザインシステムっていうすごいでっかい話の大きなものにみんなでぶつかっていくって雰囲気が作れればまあ、うまく回るのかなっていうふうには思ってたりはしますね
3: じゃあまずは私はまずデザインシステムにこう積極的にアプローチしていこうかなという目標を立てますはい
0: <笑>あれですねプロダクトを開発者としてできることは逆にもうデザインシステムの開発している人を一緒に一時的にプロジェクトに入ってもらうぐらいの気持ちで。カジュアルに参加してもらうっていうのが大切そうですしなんかデザインシステムに限らずこういったものをやるときはやっぱりドッグフーディングできる環境みたいなのがもともとあって関係値もあるところにまず突っ込んでみるみたいなところがうまくいく、うん、一番共通法的ななところもしれないですね、うん、あ普通にめちゃめちゃ勉強になってしまってどうしよう<笑>どうしようどうしようなんか今日,今日勉強になりましたでこれ終わったらフリートークまだあと2つあるんですけどみたいな感じになっちゃって,て今あれなんですけど。
2: なんだろう昔、この手のやつで僕がなんか経験豊富な結構マネジメントとか経営の人に言われたのが、はいまあ、なんかミッション設計をオーバーラップする形にするといいですよみたいなことは言われました、ねはい、なんかど,どっちかだけやってもできないような相互に依存するミッション設計にするとお互い協力するようになるみたいなところがあるって言って僕らの場合は割と自然発生的にこの協力ができてるんですけど。もうちょっと組織的にアプローチするときは、そういう、そういうのは、具体的にどうすれば、どういう目標設
0: 定すればいいんだって言われると、ぱっと出てこないんですけど、うん
2: 、なんかそういう形にするっていうのも、なんかいいんだろうなと
0: 、聞いてて思いました。うん、そうですね、確かに、なんかマインドの、開発者同士のマインドの問題っていうのは、多分立場の問題で、長期的な問題を早く解決していきたいっていうモチベーションが、もちろんデザインシステムにはあって、プロダクトには、まあ、長期的にまあ数字が、の伸びが鈍化しないようにプロダクトの開発体制を維持するっていうのは大切だと思いながらも、まあ、それはそれとして数字があるっていうのが絶対前提にあって、まあ、個人の性格っていうよりは立場の問題な気がするんでなんか目標設定が両方混ざってると確かにすごい効果的に働きそうというかどっっちにとってもメリットがありそうですよね、う
2: んうん、OKR2 みたいな感じでデザインシステムのを<笑>持ってもらってみたいなプロダクトチーム。はいそういうのかも
0: しれない,い,いですねなんかそういうハイブリッドな形にできるのが一よさそうですねと私たちの明日からの仕事にもすごい役立ちそうな情報ですねいやでもなんかすごい学びがありましたなんかやっぱりこうデザインシステムの話って作る側の視点みたいなデザインシステムの仕組みを作る側の視点の話がすごい多かったんですけどなんか作る側な,なんでしょう側って言葉を使ってるのがそもそも悪いというかそういうのじゃないなんか作り方も、まあ、すごいワークしやすいんだなっていうのが強くイメージできて我々が勝手にダメージを受けました
3: <笑>
0: じゃあちょっと次行きましょう<笑>えではですねえー、と次えっ、ー、とちょっと私これで聞きたいなと思ってたのが結構なんかそのストアーズプラットフォームにおけるフロントエンドみたいなのってそこそこなんか外部にで向けの記事とか見かけることもあってかなり活動的だなというのが外から見てても印象を受けるんですけどなんかそこが。できているのもともとフロントエンドに詳しい人っていうのが CTO になって、えー、と今藤村さんが、えー、持ってるから,からこそなのかなと思っていてなんかそういうフロントエンドに詳しい人が技術的なところのトップにいる組織で良かったこととかなんか逆にちょっと悩んだこととかあったら聞きたいなとか思っててこれはしメンバーから思うことっていうところを先聞いていきましょうかねなんか藤,藤川さん良かったこととかありますなんか
1: そうですね、あの、やっぱりあの話が早いっていうのはあって、<笑>まあ、あのフロントエンドってこう、なんでしょうね、やりたいと思ってるけど、なんか事業インパクトを説明しづらい作業っていうのが、まあ、かなり多くて、で例えば、弊社の話だと、管理画面、まあ、EC のサイトと管理画面ってこう、もともとは AngularJS、a n g u l a r 2系ではなくて、1系のアーキテクチャで作られてたんですけど、そこで、まあ、開発速度とかが、まあ、すごい落ちてるっていうのがあって今どんどんナクストに置き換えてるっていう状態なんですけど通常の、うんまあ、フィーチャー開発的なことをしているとナクスト化の作業って手が止まってしまうっていうかどうしてもこう事業インパクト的な優先順位の付け方をするとどんどん優先順位が落ちていくっていうのがあったんですね。で技術,技術者の頭になってこう考えればナクストの方がページパフォーマンスが上がったりですとか計測,からこう計測をもとにしてそういうインパクトを算出できるとかはまあ思うんですけどやっぱりその直近オーナーさんが困っていることを解決してあげたいっていう方の気持ちがこう強くなってしまってどうしてもナクスト化っていうプロジェクト自体がまあ止まっていた時期が半年か1年ぐらいあったんですね。でっていったところにこう CTO がフロントエンド強いっていうのでそういうところっていけないよねとかどんどん生産性も下がっていくし、まあ、古いアーキテクチャがどうなっていくのかっていうのも理解されている方なのでそこをそのプロジェクトとしてちゃんと人をアサインしてちゃんと期間を設けてでいついつまでに成果出してくださいっていうので取り組みやすくなったっていうかそういう指揮をとってくれる存在っていうのが。経営層にいるっていうのは、まあ、すごいありがたい話ですねで。なかなかその説明しづらいところを。説明しなくても、文脈から読み取って、ごサインを出してくれるっていうのは。まあ、あの、下で働く者としては、すごい。あの、ありがたいし、やりやすい
2: っていう。ところはありますね。なるほどって思いました
3: 。<笑>
2: <笑>確かに、でも。その。古い。古いライブラリーを使われているところがあって、開発生産性が長期的にすごい、3年、5年のスパンで見ると、すごい、なんか、3年、5年、俺の蓄積の開発生産性は、なんかすごい毀損すると思うんですよね。で古、い古いライブラリーを使っている部分で、どんぐらい毀損するかって、結構、肌感覚みたいなところはやっぱあるんじゃないかなと思ってて、それをまあ、そうですよね、CTO がしゃべれるっていうのは、まあい、い,いいだろうなと。ある種客観的に考えてみるとそうだよなって、うん、あんま意識してなかったんですけど思いました、
1: うんそのまあ、10ちょうど10年くらい前に出たアーキテクチャとかって新陳代謝の流れ的に今ってレガシーになってしまっている部分が多いと思うんですけどノードがこう出てきてで SPA みたいなフロントエンドでどんどん複雑なことをやろうっていう風にな時代に出てきたフレームワークが今ちょうどその負債化を招いているっていう現場が多いと思っていてで置き換えたくてもなかなか置き換えられないっていうまあ状態になりやすいというかでそのんでしょうねその時代を知っている CTO っていう存在があるとまあそこにすごい取り組みやすくなるとか負債を解消しやすいっていうのがまあ強みかなっていうのは思いますね
2: そっかリアクトリアクトビュー以前のフロントエンドって触ったことある人じゃないといかに今辛いかってのわかんないみたいなところありますよねきっとリアクト以降のフロントエンドを書いてた人にいかにバックボーン JS で失敗すると大変かって,って肌感覚がないっすもんね、はいはいはいうん、そう
0: ですね基本的にはないしですしなんかそれともう一つあるとするとあれですよねそもそもフロントエンド以外だと技術的なフレームワークぐらいの,その大きさのものをがっつりプロダクションの技術を書き換えるってそうそうないというか通常しない判断だと思っていてそれって多くの場合にペイしないみたいなのが多分印象としてあるかなと思うんですけどフロントエンドの場合はそれがペイしうるみたいなのが大きな特徴としてあるのかなと思っていてそこは多分経験してきたからこそ,その言えることなのかなみたいなのはありそうですよね。
1: フロントで言うとやっぱりこうリアクトが出たことによってパラダイムごと大きく変わったんでそこでそのなんか生産性っていう面だと前の時代から比べると全然違うっていうのはあってやっぱりこうバグも起きにくくなってますし後から手を加えやすいっていうのもありますしまあそのフロントエンドでテストを書くっていう文化もリアクトが出た前と後だと根付き方が全然違う。と思うのでそういった面でも、うん、あのどんどん新しくしていくことに価値があるっていうのを理解されている方がトップにいるっていうのはまあ、すごい嬉しいありがたい話ですね
0: その恩恵はかなりなんか計り知れないものがありそうですよねなる
2: ほどなって自分が<笑><笑><笑><笑>なるほどねみたいな自己理解は
0: 逆にありがたい<笑>ことに,くになりましたやっぱりでもそこがあるのは強いよなと思いますし、なんか弊社もあれなんですよね。あ、すいません。弊社というようなラインラインかもないですけど、<笑><笑>あのあの弊社もあれなんですよね。あの珍しくえっ、ー、とまあ、ちょっと cto っていう全体的なところじゃないんですけど、あのフロントエンドが会社のしの多さが会社の執行役員もやってるみたいなところとか子会社の取締り締まり。うんやってるみたいなところもあってやっぱり結構フロントエンドが強いなりに他のところと話しやすいみたいなのもすごくあって感じてたんですけどあくまでも私たちの場合はフロントエンド組織っていうところの多さっていうところになってくるんで CTO ってなってくるとまた違うよなと思ってるところがあったんですけどなんかやっぱ影響力みたいなのがその段違いというかやっぱり。バックエンドとかの経験も全部求められる CTO っていうところから、フロントエンドに引き換わるっていうのは、なんか前者的に与える影響も大きいんだなっていうのを、ちょっと感じましたね割とこのヘイがフロントエンド
2: ヘビーなプロダクトを持っているっていうところと、僕がなんかこういう CTO とかをやる人間の中では、フロントエンドにわりかし詳しい方だったっていう組み合わせは、偶然なんですよ。
0: やっているうちに繋がっていたみたいなう
1: ん、はい。弊社が<笑>。<笑>弊社のほうの
3: 弊社のあ、はいはいはい。
1: 弊社。まあ弊社がそのフロントエンドが、までしょうね。比重が大きい。まあビジネスインパクトが大きいって、こう説明できること自体が、まあすごいいいことだなって思っていて。うん、なかなかその C. P. O. に、うちってフロントエンドってどれぐらい力を。入れてるんですかかねとか採用ってどれぐらいフロントエンド頑張るべきですかねってこう相談した時にこうその事業目線とか今後どうしていきたいって視点から語れる方ってすごいやん下で働く人からしたらまあ魅力的というかちゃんと説明してくれるからこそ自分たちにも身が入るというか自分たちがこうやっていることってこう事業にちゃんとこうんでしょうねう価値を提供できるとか、ね。まあ、役に立っているなっていうのが CTO の口から言ってもらえるっていうのもこう下で働く人のモチベーションとしてはかなりまあ大きい影響があるかなって思ってますね
0: 確かにそうですねなんかこう信じる信じないじゃなくて事実としてちゃんと伝えてもらえるっていうだけでメンバーとしては相当ポジティブな影響がある気がしますね
3: あちょっと僕から一個になった点であとあの結構んですかねそのなん開発速度が遅くなるみたいなそういう実害があるっていうことに対する意思決定って結構まあ割と理解を得やすいかなとは個人的には思ってたんですけども逆に何て言うんですかねその,そのフロントエンドにバックグラウンドがあるならではの意思決定みたいなのって何かあったりしましたかざっくりしちゃったんですけど。何かそういう、こういうそのフロントエンドの知識を、例えば技術選定とかですかね、何かこう、何かと何か採用を決めるっていうなった時に、そういったバックグラウンドが生きたりっていうところとかは、ちょっと気になりましたねう
2: ーん、それでいうと、そこまで,こまで、幸いフロントエンドのチームが、各プロダクトをしっかりいや、うんうん、いやいやいや、そそれはそれはでも<笑>み,んみんな大丈夫だ、そういう,そういうみんなちゃんとしてるから大丈夫だ、やったみたいな感じですかね。まあ、かろうじて言えば、あのさっき言った IDP 作った時はフロントエンド僕が書いたんですけど、ええ、まあこれは僕がなんだろうな積極的に CTO として技術選定にめちゃくちゃ絡んだっていうよりも、僕が書くことになったから僕を選んだみたいなそか
3: ら書くっていうところ時点でもう当事者としてのレベルが段違いな気はします、ね
2: 、いやなんか僕 CTO として入って一通りちゃんとコード書きたいなっていう気持ちがすごいあってなんかコード書いてない CTO っいかなんか自分の会社のプロダクトにのリポジトリにコミットが残ってない CTO になるのが嫌だみたいなところがあったんで。なんかやらせてもらったみたいなところもあります。まあ、これから、これからが大変ですね。きっと、その、僕ら、これからの技術的な課題で言うと、まあ、先ほどからもチラチラお話ししてたんですけど、やっぱこう、管理画面が重いんですよ。で、管理画面は、ストアーズプラットフォームの管理画面ってなると、おサンプロダクトの管理画面、リポジトリ一緒でやるのみたいな話とか、おこれは、何かしらの方法で分割しないともう作れなくねとか分割するんだったらどうするとかっていうかこれ作ったらもうあと数年多分生き残るしアーキテクチャになっちゃうと思うけど本当にこれでいいんだっけとか割と技術的に難しいからこれから残っている待っているだろうなっていうところあるのでそこら辺でそうですね僕が何らかいいコントリビューションができたらいいかなってのは思ってますね、うん
3: 。まあ、でもこの書き続けてるっていうところであるでは、そういう判断力とか、そういう判断に対する信頼感とかも。全然違う気はしますよね
2: 。確かに何も書いてない人は不安になりますよね。まあまあ、僕が直接その。じゃあ。マイクロフロントエンドの今回の仕組みはこういうふうにやりますみたいなことを。やるっていうことはおそらくないとは思ってるんですけど。大きなディレクションみたいなところ。では。関わって。僕が。いるなね。で、んだろうあの、藤
1: 村さんがこう CTO がフロントエンドに強いからって話じゃないかもしれないんですけど、藤村さんと最近、デザインシステムのコンポーネを書いていて、まあ、上の人がこういうアーキテクチャにどんどんなっていくみたいな状態を割と避けられてるかなっていうのはあって。でやっぱりその CTO とか、まあ、結構トップの方が開発に入った時に懸念されるのって上から言われたことがどんどんこうアーキテクチャとか実装になってしまうっていうそのプロジェクトの人格がまあ CTO の人格になってしまうっていうことがあると思うんですけど基本的にその中立の目で見るというか一フロントエンド開発者として意見をしてくれているし、まあ、意見を拾ってくれているのでその面でそのなんか単純にめっちゃフロントエンド詳しい人手があるみたいな<笑>こう接し方が自分としてはできていてでより良いプロダクトにできているしまあプルリクのレビューとかもこうパッと投げて普通にメンバーに出すような感覚でできているのでそういった面でもすごい
2: なんでしょうねやりやすいですねなんか
1: 気軽に
0: 投げれるのいいっすねめちゃめちゃいや
2: 僕が僕が決めたアーキテクチャを下ろすってやったらもう。スケールしないですからね<笑><笑>スケールしないし僕が自分の部下だ
0: ったらそれ嫌だなと思いますやでもなんかいいですねこう決めたふうに上の人が決めたふうにならないっていう,な,んだろうなるべきではないっていうのが両方からこう認識として固まってるっていうのはすごい、うん、いいことですね。うんうんまあ、CPO がフ
1: ロントエンドに詳しいだけだとなんかそうなっちゃうかなっていう。ん確かに確かに<笑>
2: <笑> CTO の決めた謎アーキテクチャが降ってくるみた
0: いなあーそういうのはちょっと勘弁してほしい気はしますよね、うん
1: 、なんか俺ハスケル好きだからアーキテクチャ全部関数型にす
0: るぜみたいな<笑>はいはいはいはい<笑><笑>、うん、ち,ょちょっとなんかなんかこう燃えそうな話になっ
1: た<笑>今のところその兆候はないのでまあ大丈夫ですけど<笑>怒
2: ったら止めてくださ
0: い<笑>ちょっともしいきなり関数型にするぞって話を藤村さんがいらしたらここで収録して暴露大会っていうのをの<笑>いつでもお待ちしております<笑><笑>そうですね悩,悩みの方で喋るあそうですね<笑>最近実はな
1: んか最近のヘイの,のジョブディレクション変わったなってなったら声かけていただければ<笑>
0: <笑><笑>ぜひ公開しましょう公開レコーディングやっていきましょう。<笑>ちなみに逆に、えー、藤村さんの方からなんかフロントエンド詳しい CTO でよかったなって自分で思うことってあんまりそんなに多くないかなとは思うんですけどなんか今みたいな話とかを聞いててあ確かにこういったエピソードだったらこういった経験が役に立ったなって思うこととかってあったりしますかねふだんか普段の業務の中であ
2: あそれでいうとフロントエンドにある程度分かっている、CTO、で良かっったことを今日いっぱいぱほどなるほど,なるほど<笑><笑>僕、また。僕はな、あんま自分があんまわかんない、分かんないかもしれないですね。でもまあ、客観的に見ると、フロントエンドの比重がとても大,い大きいプロダクトのを抱えている会社の CTO が、まあなんだろうな。もしフロントエンドはあんま分かってなかったらいろいろ大変なことはあったんだろうなっていうのは改めて考えると思いますかね
0: 今、今比較的その課題を抱えずに進められている状態っていうのは、まあ、ある程度詳しいところがあったからこそかなっていうのを思い返してみるとっていうところですかね
2: なんかこうも,しもし自分がフロントエンドのことを全く分からない人だったら。なんか今は起きてなかった罠を踏み抜いていたかもしれないなとかいいうのはちょっと思いました
0: 気づかない,いや今,今対処できている問題が、まあ、実はそのその時対処できていなかったかもしれないみたいなところです
2: よね。だいたいそういううまくいったことって対処できたことって記憶に残らないしそうそうそうそう対処したことはできたことって失敗してないんで気づかないまま過ぎてい
0: くというです、ねね
2: 、そう。そういうのはもしかしたらあったかもな、って
0: いうのは思いま
2: した。うんとえー、あとは、こう、最悪 CTO がフロントエンド直せ。はいあいはい。いつか、この、この、それを、その手は使いたくないですけど<笑>、うん。<笑>あるかもしれない
0: 。じゃあ、こ、こん、このエピソードを通して結構いろいろ知ることができたって感じ。<笑>
2: そうですね自己認識の甘い CPO であるってことが暴露されてしまって悲、悲しいんですけど
1: 、最後、ちょっとしゃべり忘れちゃったことはあって、ぜひぜひ、はいあのまあ、フロントエンドにこう強いだけじゃないのが、多分ん重要で、はいはい、サーバー全く分かりませんだと成り立たないと思ってますの、ね、で、うんうん、なんで、まあ、あのフロントエンドも強いなのが大事なのかなって、でまあ、結構自分みたいなフロントエンドにめちゃくちゃ偏ってしまってる。スタッフの人が CTO になると今度そのサーバー側の話にあんまり口を出せなくなってしまうというかす進むべき方向を間違えそうになった時に CTO の視点から意見するっていうのが、まあ、しにくくなってしまうというのはあると思うので藤村さんの場合はこうキャリアの中でサーバーをがっつり運用したっていうこともあると思うので,こうなんでしょう、ね、その面で両方できる。CTO だからこそ成り立ってるっていうのはあるかなっていうのは思いますね。確かに
0: フロントエンドに詳しい CTO っていうよりもフロントエンドも十分に詳しい CTO であることが、まあ、すごく今のパワーにつながっているみたいな
2: 、うん、そうですね。確かにフロントエンドだけ詳しい人が CTO って結構大変そう
0: ですね。そそそう、まあ、それはそうでですすねけど<笑><笑>そりゃそうですけどそれこそじゃあ IDP 作ろうとかってなるとやばいことになりそうですもんねある程度そうです、ね、詳しくない、ね、じゃあ、えっと、次は、えー、いきなりヘイと全然関係ない話をお聞きしたいなと思ってるんですけど。えー、とあ藤川さん、えーと、ビュー3本の出版おめでとうございます。ありがとうございます。というのをスタートしてから1時間経ってから行ってしまうんですけど、えーとまあ、出版されたかなと思うんですけど、<笑>あのー、実際今、あのー、さっき話してもらった中だと、えー、とビューの、えー、プロダクトと、えー、ビューカッコナクストのプロダクトとリアクトっていうふうな、えー、技術スタッフかなと思うんですけど、なんかどれぐらいビュー3って現場で使えてるのかなみたいなのが。ちょっと気になっててせっかくなんで、うん、ちょっと全然あのプロダクトとは関係ない話なんですけど聞きたいなと思っててなんか今の利用状況とかって View3 ってどんな感じですかね
1: そうですねこれはまあめちゃくちゃ View3 使っててプロダクションにも入ってますって話をしたかったんですけどな,なかなかそこまでいけてないっていうのが現状ですねで View3 をこう最初は使おうと思って作ってはいたんですけどデザインシステムのコンポーネントも View3 で書いてたんですけど途中でナクストの方のプロジェクトに入れようとした時にいろいろ問題が出てきてしまって今ビートビルド環境としてビートを使っているんですけど今はビート上で v ュ e 2を動かすようなプラグインがあるのでそれを用いて開発してますね
0: 。じゃああちょっっとインンテグレーションするにたててどうしてもそのビュービューアプリケーションというよりはナックスアプリケーションっていうところがまあ、そもそもまだビュー3対応していないっていうところもあって最終的にはビュー2向けて今運用はしているっていう風うな状態ではあるってとこですね
1: 。そうですね。まあただそのビュー3へのマイグレーション可能性っていうのはすごい大事だなって思ってていざビュー3ややろうってなったと思ったときにこうビュー2の時代は使えたけどビュー3になって構文とか、まあ使えなくなったこう構文とか機能を極力避けるようにはしてますねで
0: 、はい、できるだけ、まあ、ほぼ View3View2、まあ、として動いてるだけでコードベースとしては View3 に近いものを目指して開発するっていうふうな状態にしてるってことこですね、うん、じゃああれですかね View2 向けのコンポジション API のパッケージとかも基本的には積極的に使ってやっていってるみたいな
1: ああそうですねコンポジション API に関してはこう NEXT 側でもう,もう使っていてで新しいコードで、えー、と半年ぐらいですかね、半年以上、多分オプションズ API は書いてないっていう状態にはなってますね。書かれたコードが新しく増えることはなくて、えーと、デザインシステムのコンポーネントに関しても全部コンポジション API、うん、じ
0: ゃあ、あ基本的にはまあビルド環境が BU3 になっていないだけで、書き心地としてはもうチームとしては BU3 自体の書き方でまあ進めてるっていうふうな
1: 。そうですね。まあでもやっぱり型が v ビ e ー3と比べるとちょっと弱いっていうのはまあ,あったりはするのでそういった面で早く VIEW3 にできるといいなっていうのは思います、ね
0: まあ、やっぱりただそこに当たって一番大きいのは NAXT が VIII 出てくれるかどうかっていうところですかね
1: 、うん。そうですねあとは v ビ e ーでもその JSX、TSX とかこ使いたい需要ってすごいあると思うんですけど。はい、はい v、まあ、ュ e 2のときの JSX よりも Vue3 の JSX の方が対応もシンプルで使いやすいですし、うんうんうん、そういった面でも Vue3、まあ、早く使いたいなーっていうのは思ってるんですけどちょっと難しかったんで Vue2、えーまあ、と v u e t e テープレートに変えてるっていう状況ではありますね
0: 、うん、やっぱりなかなかそこはちょっと一つのハードルになってる感じではあるんですねね
1: そうです、ね、ナクストプロダクトをこう運用しているとどうしてもそこは。引っっっかかるなっていうのは思ったりしますね,、うん、う
0: んうんですね結構うちもビューのプロジェクトも n a c のプロジェクトもあったりとかいろいろあってなかなか p a 3になれるにすぐできるプロジェクトとできないプロジェクトが LINE も混在してる感じなんですけどやっぱどうしても共通の課題としてそこは出てくるんだなっていうのがです、ねうんうんうん、ありがとうございます。なんかビュー3とかで、玉田さん田さんは今まあ結構ビュー3でプロジェクトを開発することも多いかなと思いますけど、はい、なんか聞いてみたいこととかあります
3: そうですね、いや、ビュー3の本をあと半年早く読みたかった。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>ちょうど半年前ぐらい、そうですね、今年のこれ今年の初めですかね、ちょうどビュー3書き始めて、かなり試行錯誤しましたね。しかもあの J、TSX と組み合わせる形での記述だったので、うん、あのなんて言うんですかね私は TSX と TSX でいうともう完全にリアクトでしか経験なかったのでなかなか方とかですね周りに聞ける人がいると嬉しかったなっていう<笑>。<笑>はい
0: 、はい、<笑>っ確かにみんな手探りの中本が一冊あるっていうのはかなり助かるところではありますもんね皆さんぜ
3: ひ買いまし
0: ょう VIEW <笑><笑><笑>とその
1: TSX をこう組み合わせたきになんかイベントのイベント名とかはこう命名の仕方がちょっと違ったりですとかあとはクラスネームにしなくてよかったりとかリアクトでやってる時の書き心地とだいぶ違うっていうのがあって。そもそもこうリアクティブシステム的にも View と React で全然違うっていうのがあってでコンポジション API に関してもこう表出してる API 自体は似てるんですけどそこのリアクティブシステムがこう違って TSX と組み合わせた時に書き心地,書き心地が違ったりするっていうのもまあ,あったりするんで,で実際に View3 と TSX を組み合わせて書いてみるとなんか思った通りに動かないなとかビューのおさ方に習うと例えばエミットとかってどうするんだっけとかそういう面で難しいところも、まあ、あったりなするだっていう経験してみて分かったっていう感じ
3: ですね。逆に藤川さんもそういったところはどうやって、まあ、乗り越えたというか身につけたというか、うん、ど,どうですかねドキュメントとかもあんまりないような、うん、なかったような
1: そうですねドキュメントに関してはあんまりこう TSX と組み合わせて書く時の情報ってないかなっていうのは自分も、まあ、見てて思いましたね。でただなんかやっぱりググるとなんか若干出てきたりはするんですよね情報が。うん、でそういうまあ何でしょう先駆者の方がこうやっているのを拾ったりですとか、まあ、あとは型がこうどうなっているのかっていうのを見て、まあ、情報を拾ってきたりですとか JSX とかってこうバベルのプラグインで動いてたりするんですけど。コードがどうなっているのか見に行ってでどういうインターフェースになっているのかとか型どうなっているのかっていうのをこう拾ったりそういうところから情報を拾ったりしてますすねね
3: そうです私もビュー3の型特に型回りはソースコード読んだりとかっていう形になっちゃったりとかしたんですけど、うん、結構でもなんか割と着実によくなってはいますよね 3.2 でももう結構なんかこうこここうなったらいいなって思っている時がところがちょくちょくちゃんと治ってるとか改善されているっていうところがあって結構あれですよねまだその V3 で出ては出たらいいんですけどまだまだ改善する余地があるしなんかどんどんバージョンが上がっていきそうな雰囲気を感じますよね
1: 、うん、そうですねなんか型に関しては本当なんか V3 になってからかなりあの言葉は選ばないんですけどまともになったなっていう<笑>印象があって、うん、でまあ本にもなんか本本だとチャプター5でコンポーネントライブラリを作ろうっていう章があるんですけどそこでそのコンポーネントの View の SFC コンポーネントの p ロ o p s の方を利用先で保管するっていうことがかなり簡単にできるようになってて View3 でできるようになっててでパッケージ JSON のこうタイプスフィールドにこうエクスポートしてるコンポーネントをかまあリエクスポートしているインデックス TS ですねを指定してあげるだけで利用側でこう ESM インポートしたときにプロップスの型情報までそのまま伝えることができるようになっていてでこれが View2 だと難しいというかまあプロップスがこうエニーになってしまったりしてたんですけど v i e 3でそこら辺がすべて解決してるんでかなりそのコンポーネント作るライブラリとして進化してるなっていうの
3: はと思います,ねすね。ね、う、な、ん、なかなか体,体験して欲していんですけどねこうな<笑>、う
1: ん、リアクトとそうです、ね、リアクトとタイプスクリプトの相性ってかなりいいなっていう風に感じるんですけどまああの何でしょうねビューもかなり改善していて問題なく使えるレベルにはなってきてるっていうのはあるんでまあそうですね是非こう僕の本を買っていただかなくてもいいんで<笑>一度ビューでライブラリ作っていただけるとすごい。今のビューってこんなに BF と相性いいんだっていうのは体験できそうだなっていうのは思いますね
0: ,そうですね最近ビートでライブラリ向けの開発環境も作りやすくなりましたしねうん前とかだと結構大変だったしっていうのもよくなりましたしなんかそういうライブラリ単位でもちょっとやってみてもらいたいところはありますよね
1: 、うん、そうですねビートはかなり大きいなっていうのは思いますね
0: そ,うっすね、そんな感じですかね<笑>、はい。じゃあ、えー、ぜひ、えーっとですね、まだこのエピソードを聞いている人で、まだビュー3触ったことがないよという方は、えー、既存のビュー w 2のパッケージをビュー3化してみたいとかっていうところで、まずは試しに今のビュー3のパワーを体験してもらっていくといいのかなという,うな気がしましたね。なんかビュー3の話をすると、毎回こういう話をしてる気がしますけど。<笑>かなり進化しているところも体験してもらえるといい気がしますね。ではクロージングの方に移りたいと思いますというわけで、えー、今回は、えー、弊社の2名, 2名とともに、えー、弊社の最新事情のフロントエンド組織の開発の様子などなどについて話を聞いていきました。LINE 株式会社のフロントエンド組織 UIT では、えーと、ちょっと今日は特別な話でしたけど、えー普段は A フロントエンドについての議論や、え情報交換などを日々行っております。えこれまで UIT インサイドで公開したエピソードは、え社内での意見交換や勉強会などなどから生まれたものもありますので、えこれからも社内、社外の、えテーマ問わず、えさまざまな情報を発信していければなと思っております。えー、また、えー、このエピソードを聞いて、えーと、何か感想などなどがありましたら、えー、ハッシュタグ、えー、シャープ UIT、アンダースコア、インサイドにてつぶやいていただけますと、上の方で、えー、ガンガン拾わせていただければと思っておりますので、お気軽につぶやいていただければと思います。えー、また、このエピソードとして、LINE、えー、のフロントエンドに興味を持っていただいた方がいらっしゃいましたら、えー、ぜひぜひエピソード最下部、えー、ショーモト最下部にあります、えー、求人のリンクよりご連絡いただければと思います。えー、また、えーそうですね、このエピソードで多分えー、興味を持ってもらえるのは、えー、LINE じゃなくて、えー、弊社のかなと思うんですけど、<笑>弊社に、えー、気になった方については、どうしたら良さそうですかね、藤村さん
2: そうです、ね、あの弊社、弊社の方の弊社でも、はいあの、ちょっとエピソードの中でもお話ししたんですけど、フロントエンドの仕事がめっちゃあるんです、す、は、よ、い、難しい仕事いっぱいで、結構、挑戦が大きく直接こう使ってくださっている方にいろんな価値を届けられる、フロントエンドの技術力でいろんな価値を届けられるステージを僕らとしては用意していますので、一緒にこうオーナーさんに価値を届けられる、オーナーさんのことを助ける道具を作っていきたいなという方がいたら、ぜひぜひ、LINE さんもとても魅力的な会社だなって思うんですけど、ご連絡いただけるととても嬉しいですよろしくお願いし
0: ししまますすぜひとも2社ともも社おお願願いいいたします。というわけで、えー、本日は弊社よりお二人にゲストに来ていただいて話していきました、えー、本日はありがとうございましたありがとうござ
1: いましたありがとうございましたありがとうございまし
0: た